0: Começa agora o Resenha de Mulheres! Um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu!
1: Fala, galera! Eu sou Natália Beatriz e estamos começando mais um episódio do podcast Resenha de Mulheres. Hoje viemos aqui para falar de quartas de final de Brasileirão Feminino. Como você deve estar sabendo, os jogos já iniciaram, então é sobre só. isso que a gente vai falar hoje... Mas antes de começar, eu vou chamar elas, as minhas amigas, para se apresentarem, começando por ela, Ariadne Brito. Bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, chegamos para mais uma semana, uma semana
2: muito boa, pelo menos um tricolor paulista. E bora lá, ver o que tem para rolar, o que mais rolou né, nessas quartas de final do Brasileirão porque tá uma mistura de reta final de Brasileirão com Paulistão, então tem
1: muita bola pra rolar. Pois é, pois é, agora as meninas estão jogando duas vezes na semana, como já adiantamos, né, no episódio passado, então, futebol não falta. Mas e aí, Carla, como que você está, hein? Não deu muito certo pra sereias nesse início de quartas de final, não, hein? Depois você vai contar sobre isso.
3: E aí, galera,
1: tudo bacana! Gente... Deu muito
3: ruim. Eu não sei porque eu tava confiante. É eu confiar pro universo vir e entregar, jogar água no meu jogo. Mas tudo bem, gente. Né? Vamos aí com mais uma resenha.
1: Tem muita coisa pra conversar, muita coisa pra discutir. Vem com a gente. Pois é, hein? Te alertamos. Te alertamos mais, né? E aí, Tayla, e você, hein? Será que agora aqui no Allianz Parque vai dar pra reverter? Daqui a pouco você vai falar sobre isso também.
4: Olá, pessoal. Olá, meninas. Eu realmente já estava mais realista, diferente da minha amiga Carla, já estava mais com o pé atrás, infelizmente Palmeiras teve a primeira vitória, a primeira derrota na verdade, mas vamos falar disso ao longo do episódio.
1: Pois é, pois é...
4: E aí Vitória, hein? o gol foi
1: o que não faltou o Domingão, hein?
0: Já diz o pensador contemporâneo, por fora eu tô bem, por dentro eu, por dentro eu tô sensacional. É isso, né, gente? Cobrir o Corinthians feminino é, um, é maravilhoso, é uma mamata, eterna mamata, bom demais, como sempre, muito feliz, né? É, a gente achou que ia dar ruim ali, mas deu bom, então é isso, falaremos disso já já, vamos nessa.
1: Pois é, galera, pois é, como a gente já adiantou aqui, vocês já devem estar sabendo mais ou menos como foram os placares aí desses, desse, desse jogo de ida das quartas de final, agora teremos o jogo da volta nesse final de semana. Então, eu vou começar pelas meninas que perderam o jogo para a gente poder saber como que elas estão agora com essa realidade. Vou começar com a Tayla falando do Palmeiras, que também foi o primeiro time a jogar as quartas de final. Tayla, por favor, conte tudo para nós o que aconteceu e o que o Palmeiras tem a melhorar para esse jogo da volta.
4: Então, Palmeiras conheceu sua primeira derrota nas quartas de finais, tantos momentos para perder ao longo do campeonato, foi perder justamente um dos momentos mais importantes do campeonato, um jogo contra o Grêmio que até o Grêmio fazer o primeiro gol o Palmeiras estava dominando a partida, claro, não era uma, a melhor partida que o Palmeiras teve na, no comecinho Comparado ao que foi a temporada de 2021, mas era mais superior do que o time do Grêmio. E aí um pênalti infeliz, né, de que foi que acabou dando aí eu abri o placar, o primeiro gol para o Grêmio. O Palmeiras em seis minutos até conseguiu empatar. Mais no finalzinho do primeiro tempo o Grêmio foi lá ampliou o placar 2 a 1. Um. Segundo tempo a gente até tentou fazer alguma coisa, mas não saiu nada. De fato, já estamos começando a sentir a falta da Bia no time, que trazia toda essa potência lá para frente, né, do meio de campo para frente do Palmeiras. Ela já está fazendo falta. E, infelizmente, a Camilinha não conseguiu trazer essa superioridade que a gente imaginava que ela ia conseguir fazer. E o Palmeiras já vem com um placar negativo para a Alianz Parque. O que o Palmeiras tem que fazer é voltar ao ritmo que estava, conseguir aí um resultado, só a vitória no Allianz Parque interessa, dependendo do, do que for o empate para os pênaltis, eu não acho que é um bom negócio para o Palmeiras, o Palmeiras não vem tendo bons resultados no pênalti, então... Só a vitória interessa aqui, vamos aguardar. E o time do Grêmio foi muito esperto, porque eles sabiam que era uma falha do Palmeiras abrir o placar e segurar o resultado, porque sabe da potência que o Palmeiras tem e elas fizeram muito bem, não tenho o que dizer. Agora o lado feio, né, o lado ruim de toda essa partida foi o final, as meninas brigando dentro de campo, né, houve ali uma confusão, que, que na minha visão desnecessária, futebol né, se resolve dentro de campo, a gente sabe que teve alguns erros de arbitragem, mas isso infelizmente faz parte do futebol e aí fica aqui uma crítica minha, eu acho que o que foi feito ali dentro de campo se resolve, vida que segue entender o que foi a partida, o Ricardo tem que trazer esse equilíbrio dentro da equipe e pôr as potências dentro de campo, a gente ainda tem o time bom, a Ari Borges, a gente tem a Camilinha, não podemos perder isso e aprender a viver sem a Biesa Nerato, porque ela já foi embora e acho que já passou o tempo de luto e vamos ver como que vai ser a partida aqui na Lias Park. Eu estou confiante por ser torcedora do Palmeiras, acredito que as minas têm potencial para isso, mas como eu já adiantei no, no episódio anterior, é, a dependência é demais da Bia. Estou é, mais assim, se a gente não se classificar, é muito ruim pela temporada que o Palmeiras fez. E é a primeira derrota, né? o time estava muito bem, essa pausa nas Olimpíadas infelizmente acabou prejudicando o andamento do, do time do Palmeiras para essa segunda segunda etapa do Brasileirão.
1: Pois é, né, Tayla? A gente falou tanto de, dessa falta que a Bia Zonerato ia fazer no Palmeiras, né? Só que a gente não imaginou que, logo no primeiro jogo, o baque seria imenso, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar da Bia, porque agora eu quero ouvir a vitória sobre como foi o jogo, né? Na verdade, a vitória não. Agora, agora eu quero ouvir a Carla para falar para a gente como que foi aí o jogo das Sereias da Vila, que também perdeu fora de casa. Agora tem um resultado para resolver lá na Vila Belmiro, né? o campo que as Sereias estão acostumadas a jogar, a coisa pode ser completamente diferente. Então, Carla, fala para a gente aí é, o que, que você acha que as Sereias precisam melhorar, é, e o que, que você, se fosse técnica, faria nesse time?
3: Então, o que o Santos precisa melhorar urgentemente é a defesa Assim, quando a gente fala sobre o resultado você olhar o resultado e Nossa, as três perderam Até a Surs, né, o placar foi 3 a 2 para o Ferroviário Mais em questão de jogo O Santos jogou bem O Santos começou atacando muito No entanto que o gol da Ketlin Saiu aos sete minutos do primeiro tempo o problema foi exatamente a defesa que eu vivo falando aqui em todos os episódios que vocês ouvirem, vocês vão ver que eu sempre reclamo da defesa. Né? O gol da, da Ferroviária saiu mais ou menos aos 18 minutos do primeiro tempo, após uma falha da defesa, né? a com a goleira Michele dos Santos, ela fez uma de Rogério Ceni, mandou rebateu a bola e a gente aproveitou e mandou a bola para o fundo da rede. E depois, logo em seguida, Acho que o, gol, o primeiro gol da Ferroviária abalou o time, então, no entanto, que a Ferroviária logo em seguida conseguiu ampliar o, o placar. O Santos também continuou buscando e, no final do primeiro tempo, o Santos né, empatou. A partida foi, foi para o intervalo empatado, 2 a 2 Só que, no segundo tempo, a, o time, os times estavam muito se estudando, ninguém buscava muita coisa, né até porque é um, é um jogo decisivo, então o time estava se estudando. Mas no final do primeiro tempo A Ferroviária conseguiu aí, né, é, Virar e ampliar o placar E a vantagem Mas levando em consideração que estava jogando em casa Então tem assim, todo um fator E são dois times que jogam muito parecidos Como a já havia falado antes São dois times que, né, que tem assim, Um estilo de jogo muito parecido Mas, gente, embora o Santos tenha perdido Eu ainda não perdi minhas esperanças Pelo jogo apresentado Pela forma que o time se comportou eu acredito, sim, que a gente consiga buscar esse resultado na nossa casa, na nossa vila, só que tem que prestar atenção na defesa. A defesa do Santos e os individuais estão acabando com o coletivo. Então é só isso, melhorar
1: a defesa. Pois é, então, já que de um lado o time sentiu a falta de uma jogadora principal, o outro precisa apenas melhorar as peças que tem, né? Até porque o Santos não perdeu ninguém, tem uma jogadora aí voltando, que inclusive pode brigar pela artilharia aí de volta do Brasileirão Feminino, da história né do Brasileirão Feminino, que é a Bianca Brasil, mas a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. E agora eu quero ouvir a Vitória para falar para a gente como que foi o jogo das meninas do Corinthians, venceram muito bem lá no... É... Lá no, no sul, né? Na ressacada. Então, agora traz o resultado para casa. Vamos ver o que, que vai acontecer, Vitória. É, fala pra gente um pouquinho o que você achou desse jogo. Se você acha que precisa melhorar alguma
0: coisa para poder manter o resultado e conseguir classificação. Bom, gente, vamos lá. O Corinthians começou dando um susto na gente, né? É, tomou um gol ali, se eu não me engano, acho que foi com, com nove minutos de jogo. É, tomou um gol. E um gol que, assim, foi e responsabilidade da defesa, porque deixaram a Kemely, a Kemely completamente desarmada, e aí, enfim, o Corinthians acabou tomando esse gol que poderia não ter tomado, foi um gol completamente evitável, e de uma jogadora que é muito perigosa, que é a Dele, é uma das, das, uma das artilheiras do Kinderman na temporada, é uma jogadora muito inteligente, muito é, rápida e muito certeira na finalização, então, não podia ter dado esse espaço para ela, mas deu, e deu no que deu, né? O Corinthians acabou saindo atrás no placar. E eu confesso que eu fiquei preocupada quando isso aconteceu, porque a gente, o Corinthians não está acostumado a tomar gol tão cedo. Então, eu, a gente meio que não sabe o que, que o time pode fazer é, e se tem é, repertório suficiente para virar o jogo numa situação dessa. Felizmente, teve. É não demorou muito para o Corinthians esboçar uma reação o, no final das contas o placar foi um placar elástico né? que não, não, não diz é, não faz usa o ao que foi o, o, os primeiros minutos de jogo é, o Corinthians ganhou de 4 a 1 os gols foram marcados pela Jennifer pela Tamires, pela Vicky Albuquerque e pela Giovanna Campiolo é importante ressaltar também que a Kemely pegou um pênalti o jogo já estava 2 a 1 não, estava 3 a 1 e aí o Kinnerman podia fazer 3x2. Era um, um lance muito bobo da Poliana na área. A, a atacante estava entrando na área com, com a bola. e Enfim, foi inteligente porque a atacante deixou a bola é, e não foi. Acabou deixando a perna e a Poliana pegou a perna dela. Então... Para uma jogadora experiente como a Poliana, isso não poderia ter acontecido, mas aconteceu. E a Kemely foi demais, assim, acertou o canto, foi perfeita. Pegou o pênalti e evitou aí que o Kinderman é, diminuísse a vantagem. Então, até é preciso exaltar aqui a Kemely, porque quando a gente critica e quando a gente fala que não confia, é, a gente tem muita boca para falar, mas quando, tem que, quando é para elogiar, a gente tem que ter também. E a Kemely fez dois jogos, desde esse retorno né, das Olimpíadas, dois jogos impecáveis. Contra a Ferroviária, ela já tinha ido muito bem... E agora, contra o Kinderman... Ela pegou muitas bolas boas... E defendeu um pênalti, né? Então, tá realmente muito bem... O Arthur Elias vai ter trabalho... Porque a Natasha está voltando aí de lesão... Então, ele vai ter que bater cabeça aí... Para ver quem está melhor... E quem vai, de fato, assumir... É, as, as traves do Corinthians... Apesar que, como as meninas já falaram aqui... Tem muita competição esse ano... O calendário tá apertado... Então, é, inter é interessante e importante você ter duas goleiras em plena forma. Ainda mais duas goleiras de alto nível. Então, no geral, foi um jogo bom. O Corinthians... É, acho que o maior ponto positivo foi justamente ter conseguido é, virar o jogo, não ter sentido o gol, porque poderia ter sentido o Kinderman um adversário, que aperta muito. Você vê o, o, o Kinderman em campo, parece que tem 30 jogadoras, porque é um time muito volumoso, um time muito compactado. Então, ele costuma dar trabalho defensivamente. Então... Eu fiquei com medo, como eu falei, do Corinthians não conseguir reverter isso Do Kinderman ter feito o gol e, e começar a se fechar e aí não, não dar espaço Mas um time que aperta muito é um time que cansa muito rápido também Então foi meio que isso que aconteceu O Kinderman começou a cansar e o Corinthians o que não falta é peça de reposição né? Então tudo bem, as jogadoras daqui cansam também Mas o Arthur Elias tem peças à altura para substituir e deixar o jogo sempre no mesmo ritmo o que é muito importante para a manutenção desse bom trabalho e desse, dessa, dessa campanha, né? Muito muito coesa e muito linear que o Corinthians vem fazendo, não só esse ano, como, enfim, desde o início do trabalho. Aí, é, como eu falei, foi um, um jogo muito bom, eu gostei do que eu vi, eu acho que o Corinthians está num bom caminho. É, falhas defensivas, que é aquilo que a gente veio, vem falando sempre, a gente ainda está sem. A nossa zaga titular principal, que seria a Érica e a Pardal. A Pardal ainda está se recuperando de uma entorse no tornozelo. Nem viajou ainda. tá Não sei nem se está jog... tá em... tá trabalhando no campo. Já acho que ainda não. está ainda em fase de transição. Então, e como eu falei, temos ainda aí a Natasha, que está se recuperando de uma artroscopia no joelho. É, a... Acho que hoje ela voltou... A, a gente está gravando na terça-feira. É, hoje ela voltou a treinar com bola. Não sei se para o jogo contra o São Paulo na quinta-feira Ou para o domingo contra o Kinderman no jogo de volta Ela já vai estar tá apta Mas é interessante ter aí uma peça que quando voltar vai ser muito bem-vinda Tivemos o retorno da Adriana Que, como a gente já falou em episódios passados Se lesionou lá na seleção brasileira Teve aí um problema no joelho Ela fez o mesmo procedimento que a Natasha Foi uma atroscopia também que ela precisou passar aí para se recuperar Tá bem, a Adriana jogou, inclusive a Adriana deu o passe para o gol da Vick, então voltou já muito bem, é um lance que foi sim, fantástico, a Adriana ficou na cara da Bárbara e conseguiu enganar uma goleira super experiente, né? a Bárbara acho que achou que a Adriana ia jogar em cima dela, a Adriana driblou, passou para a Vick e a Vick fez o gol. Então, ótima atuação da Drica, que é sempre bom ter de volta, a Adriana é, nem sempre é uma jogadora de 90 minutos, mas é uma, uma peça importante para você ter é, no banco de reservas para quando precisar acionar, quando o time começar a perder ritmo, começar a perder velocidade, você saca a Adriana, coloca ela em campo e dá outra cara para o jogo. Então é isso, a vantagem é boa 4x1, a, a gente não pode falar que nosso o Corinthians está com um grande risco Risco sempre tem, claro, não dá para Menosprezar o adversário, mas está numa situação Confortável, é administrar esse resultado é Fazer o máximo De gols que puder fazer o quanto antes Para já fechar o caixão, acabar com isso logo E partir para a semifinal, que é o que mais Importa agora Então acho que é isso, -tamo bem, estamos bem Acho que passaremos bem E chegaremos melhor ainda na semifinal
1: Pois é, e o Corinthians nem parece que perdeu uma das duas das suas principais né, jogadoras atacantes que faziam muito gols, né então tá, tá bem, bem alinhado o time de Arthur Elias. Não sentiu muita falta disso não, depois a gente vai falar um pouco sobre, sobre isso. E agora eu quero ouvir Ariadne para falar para gente sobre as meninas do Tricolor Paulista que jogou ontem né na segunda-feira lá no Sul também contra o Inter, venceu, e agora tem aí um resultado não, pouco, não tão elástico quanto o Corinthians, mas tem um resultado bom aí, positivo, para o jogo da volta em casa. Então, Ariadne, conte para nós aí o que você espera é, desse jogo, o que, que você acha que pode melhorar para poder conseguir, de fato, a classificação. Pois é, o Tricolor Paulista, não que
2: eu não esperava, mas surpreendeu, como as meninas até falaram nos episódios anteriores, é melhor se surpreender do que se decepcionar, né? Mas eu apostei que pelo menos de 1x0 ganharia e foi 2x1. O gol do Inter foi no finalzinho do segundo tempo. É, foi um vacilo que não poderia ter acontecido, porque 2x0 é bem melhor do que 2x1. Mas pelo menos a nossa parte a gente fez, ganhou fora de casa com gol de Glaucia e Duda. A Glaucia foi um pênalti que foi, incrivelmente, após três segundos de Jaqueline dentro de campo. Ela começou no banco e no segundo tempo o Piscinato, é, alguns minutos, acho que estava com 15 minutos de jogo, foi trocar e colocar ela... Ela entrou, gente, no primeiro lance dela com a bola. A Bruna do Inter já cometeu uma falta nela e garantiu o pênalti. A Glaucia, que estava jogando muito e jogou muito bem esse jogo, bateu o pênalti e já abriu o placar. Logo em seguida, depois de alguns minutos, a nossa camisa 10 Duda fez um golaço e diga-se de passagem que pode entrar para um dos melhores nessa reta final de todos os jogos, foi um golaço, não teve quem não elogiou nas transmissões mesmo, todo mundo ficou muito abismado e, enfim, o São Paulo continuou muito bem, mas levamos um gol no finalzinho do segundo tempo. No decorrer do jogo todo, o São Paulo foi até melhor, apesar de, no primeiro tempo, somente o jogo ter sido muito lá e cá. mas o São Paulo criou mais oportunidades. E o que realmente voltou para o São Paulo foi finalização. Se as meninas tivessem conseguido melhores posicionamentos e terem batido de melhor forma, poderia ter sido um placar maior. E que não foi o que rolou. Então, já fica aí o conselho para o próximo jogo, domingo aqui no Morumbi, melhorar aí na finalização. Até porque a gente tem muitas jogadoras de frente, né? Dentro de campo, então a gente precisa ajustar isso, não pode perder gol, porque quem não faz, toma. Contamos com as prioridades nesse jogo, fizemos a nossa parte, mas sempre tem que melhorar. E se possível, o piscinato não demorar tanto para fazer as trocas. Deu sorte com a Jaque, que foi ela entrar na primeira bola, já garantiu o pênalti, né, que foi um pênalti claro também. Não tinham que ser questionado mas é melhor não ficar arriscando. Então, vamos jogar em casa, temos que continuar com essa superioridade e garantir a classificação.
1: Pois é, fez né, o dever fora de casa, agora em casa tem que terminar de preencher a tabelinha né, e conseguir a classificação de fato aí. Como eu falei no início, a gente teve algumas mudanças né, nesse Brasileirão Feminino agora para as quartas de final do que a gente estava... É, vinha nos jogos da, da primeira fase, né? É, alguns times perderam peças principais, o Palmeiras perdeu o Bia e a Rafa, né? Que eram umas, era as titular. As duas depois das Olimpíadas foram, é, voltaram para os seus times que estavam emprestados da China e o torcedor do Palmeiras ficou aqui só chorando. E aí tivemos duas surpresas, né? O Corinthians... É, perdeu aí duas também de suas jogadoras principais, Gabi Nunes, que era a maior artilheira do Brasileirão Feminino, foi-se embora, ela tinha 55 gols, né? Tinha não, né? Tem 55 gols no Brasileirão Feminino na história, hoje ainda ela é a maior artilheira, mas daqui a pouquinho já vai ser passada, né? Porque atrás dela... Vem a Kathleen dos Santos, que tem 50 gols. Então, a Kathleen que é uma chuva de gols, mesmo quando o Santos perde, ela faz gol. Então, daqui a pouquinho, a, a, a Gabi Nunes eu acho que já vai ser superada aí pela, pela Kathleen, ou enfim, pela Bianca Brasil também, que vem logo atrás também. Então, gente, é, e aí também perdeu a Giovana Crivellari, que foi, na verdade, a Crivellari foi primeiro do que a Nunes, né? foi saiu do Corinthians e aí quando a Nunes saiu foi uma surpresa assim muito triste para o torcedor do Corinthians que no mesmo dia tinha recebido a notícia de que Renato Augusto, esta... Renato Augusto estava voltando para o Corinthians não deu nem tempo de ter a felicidade de comemorar né, a volta de um que já teve que sofrer com a ida de outro, mas enfim né a vida é triste nem só de alegrias vive o torcedor mas eu queria que vocês todas agora é, comentassem o que, que vocês acham que essa partida né de jogadoras que a gente... É, de nomes tão bons, nomes de seleção, a Gabi Nunes foi para a seleção, Giovana Crivillari também foi, não jogou as Olimpíadas, mas foram no período de teste que a Pia estava fazendo, a Bia, a Zanerato e a Rafa jogaram as Olimpíadas, foram titulares, né? Então eu queria que vocês falassem sobre isso E também avaliarem é, essa volta da formiga Como a gente falou no episódio passado A formiga voltou para o campeonato, campeonato Voltou para o futebol brasileiro Porém ela não joga o brasileirão feminino agora Ela joga o paulista A gente não sabe ainda qual o jogo ela estreia Mas ela joga o paulistão Porque quando a formiga chegou no Brasil A janela já estava fechada Então a formiga não joga se com essas perdas, né, tanto das quatro que foram embora e também da formiga que chega e não, não joga, o que, que vocês acham que pode acrescentar no futebol feminino no Brasileirão nessa, nessa fase agora de mata-mata?
0: Bom, eu acho que... Bom, falando das, das saídas, eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Eu sou muito fã das duas que foram embora do Corinthians, muito mesmo, é, da Crivellar espe especialmente, mas eu acho que a perda é muito mais emocional do que técnica. É, por quê? Óbvio que você é, ter uma ponta esquerda com uma Crivellari, aliás, ponta direita, perdão, como a Crivellari no seu time é algo fantástico. Eu acho que não tem jogadora como ela na posição que ela atua. É, então é uma perda muito grande. Uma jogadora que é artilheira da competição, com 50 e tantos gols, é que todo jogo que entra faz gol é, Tem uma precisão muito alta É muito certeira Como a Gabi Nunes Também é uma perda muito grande Mas o Corinthians tem peça de reposição Eu acho que o futebol brasileiro Perde no sentido de Poxa, é, seria ótimo continuar tendo essas meninas aqui Mas ganha no sentido de Pô, legal que a, que a Europa tá olhando para cá E pegando jogadoras daqui Então tem esse balanço Pro Corinthians como eu falei, enfim, quando eu estava falando aqui sobre o jogo, eu acho que o Corinthians tem peça de reposição, tem jogadoras à altura, tem um, um banco é, muito forte, no episódio passado eu tinha falado que a gente é, tinha é, jogadoras chegando sem saber por que, que elas estavam chegando e agora a gente está entendendo por que, que elas vieram. Então, a gente tem um ataque ainda muito forte... A gente tem jogadoras muito boas... Então, acho que o Corinthians não perde tanto... Assim, em questão de volume de jogo... acho que O Corinthians nunca foi dependente de uma jogadora... Ou de duas jogadoras... O Corinthians sempre foi muito forte pelo coletivo... E esse coletivo continuou muito forte... Então, eu acho que é mais... Posi... Essa, essa saída delas... Embora a gente não, não queria... A gente dói no torcedor... Não tê-las mais aqui... É positivo porque a Europa está olhando com mais carinho... Para o futebol daqui... E pegando jogadoras daqui para irem jogar lá. Então, é sinal da evolução do futebol feminino brasileiro. É, pensando, enfim, na, em questões de, questões de formiga, eu acho que é fantástico ter essa jogadora aqui. Eu acho que é uma das maiores da nossa história. É uma jogadora que, mesmo com 43 anos, ela ainda pode agregar muito para o futebol brasileiro. Então, é demais. Eu sinto muito pela responsabilidade do São Paulo de não ter conseguido inscrever ela é, a tempo, porque foi um vacilo enorme do São Paulo, que poderia ter escrito ela a tempo, se tivesse é, solicitado a tempo a documentação para o PSG, não foi o que aconteceu, enfim, se enrolou aí nos prazos, e a... agora a Formiga só pode jogar Campeonato Paulista, o que é uma pena, mas pensando assim, a longo prazo, no panorama geral, é um baita ganho, e eu acho que é isso, né, o futebol feminino brasileiro tá evoluindo, a gente vai ter jogadoras indo embora, a gente vai ter jogadoras muito fortes voltando, Inclusive o André Salves, essa semana no Twitter, falou que de repente ano que vem pode pintar aí no Corinthians, então, vai que, né? Então, é, é isso, é, são ciclos, né? As jogadoras que estão aí em ascensão estão indo embora, e as que estão já no momento de. de não, não digo baixo, porque estão jogando futebol de alto nível, mas que já ganharam, tinha ganho na Europa, já enfim, fizeram o que tinha tudo que fazer lá, estão voltando para fortalecer o nosso futebol. Então, acho que a gente sempre ganha. É, são sinais nítidos da evolução do nosso futebol.
4: Eu, eu concordo com o ponto que a Vick falou, faz total sentido em termos de sentimento ou emocional. Né? Vendo pelo Palmeiras também, a gente perde, claro, a Rafa, a Bia, são jogadoras que estão fazendo, sim, diferença em termos técnicos dentro de campo, que elas eram titulares e estavam indo muito bem, nas cada uma nas suas respectivas posições. Mas como a Vick falou, o Palmeiras também tem um elenco muito forte, quando o Palmeiras montou o elenco, montou sem as duas Tanto é que a gente começou a temporada sem a Bia e sem a Rafa A Rafa entrar, é, chegou bem depois da, da, da montagem do elenco E a falta delas está mais no sentido emocional, mais no sentido da torcida A questão da dependência, porque realmente elas faziam diferença em campo Mas o Palmeiras, igual o Corinthians, tem peças que tem condições de reverter, por exemplo, o placar, que foi no, no último sábado aqui no Allianz Parque, quando for jogar contra o Grêmio. Também tem elenco para disputar aí bem no Campeonato Paulista, que começou agora. E a volta da, da formiga, na minha visão, é significativa e é importante também para o crescimento do futebol feminino, porque ela traz toda uma bagagem, todo o conhecimento da Europa, ela tem muito a agregar em termos, assim, não só dentro de campo, mas também falar em gestão, porque ela jogou, por exemplo, no, no PSG, ela deve ter uma noção do que é o administrativo e vai ajudar bastante a trazer nesse contexto. Eu vejo a formiga como foi o Ronaldinho, o fenômeno quando voltou para o Brasil. Ele trouxe coisas, assim, muito importantes, significativas para o Corinthians e para o futebol brasileiro masculino, por exemplo, o sócio-torcedor, eu lembro que ele foi um dos pioneiros no sentido de aumentar essa, essa questão de sócio-torcedor. Então, eu vejo a Formiga não só contribuindo dentro de campo como jogadora, mas também com uma visão totalmente diferenciada e inovadora para o futebol fora de campo, administrativo, incentivar essa questão de audiência, porque sabendo que a Formiga vá, vai fazer alguma partida, isso vai aumentar a audiência, a gente já sabe, por exemplo, que o brasileiro já passou no, na Globo, que é um canal que, de expressividade para a gente, quando fala em termos de comunicação. Imagino que quando ela for jogar alguma coisa assim, isso vai crescer a visibilidade, vai sair dessa, das transmissões em redes sociais, isso vai crescer ainda mais que são conquistas que o futebol feminino vem ganhando, e ela vem, na minha visão, com essa potência que ela tem, o nome que ela tem, a grandeza que ela tem no futebol feminino para trazer, agregar mais para gente. É, vocês falaram
2: muito bem sobre essa questão da
4: visibilidade,
2: de parte emocional, e eu também vejo como oportunidade para as meninas mais novas, sabe? Nós vimos em uma Olimpíada recheada de experiência e novidades, vamos dizer assim, e deu para ver que tem muito resultado para se dar então eu acredito que as meninas mais novas podem pegar como influência essas que de nome grandes que vieram para cá e já se foram e outras que estão voltando para encerrar a carreira e pensar né em fazer valer a pena a oportunidade a visibilidade que o futebol feminino está ganhando é, querer crescer mesmo querer melhorar e querer pegar esses exemplos e se tornar um para as meninas que estarão por vir. Então, isso é motivo de fortalecer também a nossa base e para os clubes abrirem os olhos para continuar investindo no futebol feminino porque dá resultado sim. É só questão de unir as forças, né? Do querer é, das jogadoras e deles de investir, de colocar ali o apoio e a segurança de trabalho para todas elas para poder trazer resultado
3: não eu concordo muito com o que a Vitória as Meninas todas pontuaram principalmente na parte da questão da formiga né a experiência dela é o que vai contar muito talvez mas apesar que a formiga fez uma boa Olimpíada né eu achei que ela jogou muito bem né conseguiu mas a gente sabe que a questão da idade dela tudo né acaba pesando mas ela já tem um futebolzinho para queimar, sim. formiga é diferenciada demais. E, mas eu acredito que ela vai conseguir ajudar muito mais com a experiência dela, com a bagagem que ela carrega. Ela dispensa comentários, né? Não tem nem o que citar sobre formiga. E também acho que é muito bom tê-la aqui com a gente. Acho que todos, não só o São Paulo, mas todos os clubes acabam ganhando um pouco em ter a formiga aqui o futebol brasileiro. O futebol feminino brasileiro ganhou muito em ter a formiga aqui. E sobre as saídas do, né, das meninas do Corinthians, eu não tenho muito o que dizer, até porque, né, gente? Essas meninas são uma pedra no meu sapato. Que vão para a Europa, que joguem muito lá, que sejam felizes lá e que demorem para voltar. Brincadeiras à parte. Mas, mas é que bom que a disse: que bom que a Europa tá olhando para a gente, que bom que. Estão vendo nossas meninas, estão gostando do nosso futebol, estão levando para lá. E com certeza no dia que retornarem, vão retornar com que nem a formiga com bastante experiência, bastante bagagem, com bastante história. E a gente só tem a crescer
1: e é sobre isso. É, então, né? O futebol feminino, eu, eu também concordo muito com o que vocês todas disseram, é... principalmente na parte de que é legal a gente ter jogadoras daqui indo para fora. Porque isso significa que eles estão olhando para o nosso futebol, que o futebol é, feminino brasileiro está crescendo, né? Apesar da gente ter ficado para trás por tantos anos, mas agora a gente está né, importando jogadoras daqui para lá, então isso é, é legal. E... Porém, eu acho que ainda falta um pouco ainda mais de, de investimento, sabe? Por exemplo, ontem, no jogo do, do São Paulo e Inter, é, teve um, um, um lance de que era claramente pro VAR ter visto. Foi um lance de, de mão da Duda, que, que ficou completamente... né ninguém, ninguém conseguiu ver se aquilo ali era um lance de pênalti, se não era o... ou sei lá porque tem 532 regras de não sei como que você levantar a mão, não sei quantos, tanto é, é pênalti, se você tá com a mão mais pra baixo, não é, enfim. E aí eu acho que se tivesse o VAR ali, a coisa ficaria um pouco mais clara, e a gente sabe que o VAR, ele chega no, no Brasileirão Feminino apenas na semifinal. Então eu acho que já nas quartas de final ele valeria. Porém, né, a gente não custa a gente sonhar nada além do que ele vir o campeonato inteiro, assim como que já, como já é no, no brasileirão, no brasileirão masculino, né? Então, não custa nada a gente sonhar inteiro var o campeonato todinho, porque eu acho que aí tornaria a coisa um pouco mais, é, não digo profissional, mas talvez ajudaria um pouco melhor, porque a gente vê muito erro de arbitragem do futebol feminino. Parece que a galera não leva a sério, sabe? Então, se tivesse o VAR, talvez melhoraria um pouco mais a questão da arbitragem. Não sei, né? Porque, às vezes, também o VAR mais prejudica do que ajuda, né? Então, é... eu não sei. Eu estava ontem vendo o jogo e, e pensando nessa questão. Mas, é, falando de formiga, eu acho que é uma, uma coisa... Sabe, muito bom a gente ter ela de volta aqui. A gente não perde, eu acho, com, com ela é, não jogando o brasileirão feminino. Até porque ela não tá em campo, mas tá treinando junto com as meninas do São Paulo, então passa a experiência dela, né, pras meninas. Então, isso é, é importante, é, é, é válido, é legal. Vi, que você quer falar alguma coisa?
0: Sim, é sobre essa questão do VAR, eu acho que é uma falha geral do futebol, né? A arbitragem é um problema muito grande no futebol mundial, principalmente aqui no Brasil, que, enfim, a gente vê no masculino todo dia, com o var ou sem o var, tem erro pra caramba. O var toma uma decisão que, que às vezes não é tão certa assim, é, o juiz às vezes, é, é, é vezes que poderia acionar o var, não aciona, vezes que o var poderia dar um toque no juiz, não dá. Então, isso só é um ponto que eu acho que a gente tem que é, exaltar. Que é um ponto positivo O Brasil é o único país que tem competição nacional de futebol feminino Que tem VAR em alguma das fases Ou seja, ter o VAR nas quartas de final do, entrando nas, na, Aliás, entrando na semifinal do, do nossa competição nacional É um avanço e um ponto que a gente está além dos, dos outros, enfim, da Europa do, Dos Estados Unidos Porque não tem em, em nenhum outro lugar do mundo Competição feminina com VAR então, é algo legal, interessante e muito positivo para o nosso futebol. Seria ótimo ter no, no campeonato inteiro, mas é algo que, que o Brasil pensou, que, enfim, é algo que a Pelegrino, né? Vamos dar nomes, nomes aos, aos bois. É, pensou e trouxe de inovação, porque realmente não tem lá fora. É, lá, não sei se, se a arbitragem é melhor ou pior, isso é, é questão de... É papo para outra hora, mas a gente tem esse privilégio de pelo menos ter o VAR em algum momento na nossa competição nacional. Aham, é verdade isso que você
1: falou. É a gente Nesse quesito estamos na frente, né? De ter um VAR no, no Brasileirão Feminino. Mas também não custa nada sonhar e pedir um pouquinho mais, né? Já que no ano passado, quando a gente falava alguma coisa que a CBF vinha e fazia, vai que dessa vez também eles estão aqui ouvindo o nosso resenha de mulheres e, e, e implantam isso também, né? Mas é um, um feito muito, muito histórico, desde que a Pelê chegou né, lá na, na CBF, ela vem fazendo mudanças no futebol feminino, vem né, é, agregando muitas coisas que a gente não tinha antes, isso é muito, muito importante e, e a gente precisa... Né, e, exaltar tudo tudo que a gente conquistou nesse período, que é graças a Aline Pelegrino, que é uma mulher fantástica e era o que faltava dentro da CBF, né? Então, hoje a gente tem muitas conquistas e eu acho que é graças a tudo que ela fez nesse período. Então é isso, né, gente? Falamos aí um pouco sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro jogo de ida do Brasileirão feminino as meninas falaram aí as expectativas, debatemos um pouquinho sobre as percas que tivemos aí né, no nosso futebol, mas que é importante por conta da visibilidade que está tendo. E agora vamos ao Elas Palpitam do Jogo da Volta, né, que acontece a partir deste domingo às 11 horas da manhã. Então eu vou começar né, com São Paulo Internacional, domingo, dia 22, no Morumbi, às 11 horas da manhã, Ariadne, seu palpite.
2: 2x0 São Paulo. Eu acho que vai
3: ser 2x0 São Paulo. 1x0 São
1: Paulo. 1x0 São Paulo também. Eu vou de 2x0 São Paulo também. E depois, às 5 da tarde, Corinthians e Havaí Kinderman, Ariadne e o seu palpite. 2x1 Corinthians. 3x0, Corinthians.
0: 2x0 Corinthians. Tá dando sorte, eu vou manter 1x0 Corinthians.
1: Eu vou de 2 a 0, Corinthians. Vamos ver se dessa vez eu acerto. E depois, às 8 da noite, teremos Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. Ariadne, seu palpite. 1 a 0, Grêmio.
0: 1 a 0, Palmeiras. 2 a 0, Palmeiras. Nossa, peraí. Eu acho que dá hum, 2 a 1, Palmeiras.
1: Olha, o jogo da ida foi 2 a 1 pro o Grêmio. Eu acho.
0: Que... É sobre isso? É pênaltis? <risos> Não sei quem vai passar nos pênaltis, mas
1: Então, é pênaltis. eu também vou, vou apostar num pênaltizinho. Vou também no 2x1 um pro Palmeiras dessa vez. Vamos ver. Eles que lutem nos pênaltis, como que vai ser. E agora, o último jogo, fechando lá na segunda-feira, às sete da noite, Santos e Ferroviária. Ariadne e o seu palpite. 1x0, um Santos. 1x0, um Santos. Eu acho que vai ser
4: um... 3x2 para o Santos.
0: Nossa. Eu vou apostar no empate. 2x2. 2. E eu vou também no 1x0 Santos. E aí, gente,
1: nós teremos aqui, segundo as nossas, os nossos palpites, 1x0 grande... Santos da pênalti. 1x0 Santos da pênalti. Porque foi 3x2 no, no meu negocinho Ariadne e Carla foi para os pênaltis. Eu acho que a Carla nem, nem calculou isso, porque ela quer sofrer nos pênaltis. Eu acho que ela nem calculou quando ela disse... Não, eu calculei sim, eu calculei sim, mas eu ah, jogar
3: universo não zicar.
1: Eu achei que você não estava calculando que... Não, não eu calculei pro universo
3: entender, entender como que eu quisesse pênalti, aí ele, ele vai lá e faz as sereias
1: ganhar e precisar ir para os pênaltis. Uhum. Tentei ganhar ah, o universo. Vamos ver, então. É... Então, gente, aqui nos nossos no nosso palpites, na maioria, a gente está tá opinando que Corinthians, São Paulo e Santos... Classif... Na verdade, Corinthians e São Paulo classificam né, definitivo e aí teremos dois times que vão decidir aí nos pênaltis. Palmeiras e Grêmio, Santos e Ferroviária. Quem vai passar... Não sabemos, mas a maioria aqui. É, na verdade, as meninas palpitaram que o Grêmio classifica, né? Eu que fui pro lado dos pênaltis. Então, pro Palmeiras e Grêmio. Então,
4: vamos
0: ver aí o que, que vai Só acontecer. eu?
4: Não, eu coloquei que o Palmeiras passa. As Não, tô falando, maioria, tô falando a maioria.
0: estou falando a maioria. Eu tá apostei viu? pênalti também, tá? Não, tá, tá... Então, tá meio a meio. É, a placar tá meio a meio. Meio
1: a meio. Meio a meio pênaltis, meio a meio o Grêmio classifica, e a Tayla tá lá no meio de tudo, dizendo que guerreira, que o Palmeiras vai conseguir a vaguinha na semifinal. E aí, na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Resenha de Mulheres pra dizer quem que estava certo e quem que estava errado aqui com, com os seus palpites, quem, de fato, conseguiu a vaga nas semifinais, né? Então, continuem aqui nos acompanhando, a gente vai estar tá cobrindo aí esses jogos, vamos postar resumo de como foi lá no nosso Instagram, continuem aí ligadinhos aqui no Resenha de Mulheres, que a gente vai estar tá postando tudinho pra vocês nas nossas redes sociais. Então é isso, né, gente? Chegamos ao fim de mais um episódio, os recados de sempre. Se você chegou até aqui, pega o link, compartilha com seus amigos, né? Sigam a gente nas redes sociais Arroba Resenha de Mulheres Underline Sigam a gente também nas plataformas de streaming Principais que você está Para você saber quando chega um episódio Está no ar o episódio você já fica recebendo lá a notificação E já ouve e compartilha com todo mundo né? E é isso galera Me sigam também nas redes sociais Eu sou arroba Nakti Beatriz Com 2T e um Y no final E é isso meninas Eu vou me despedindo por aqui Se despeçam por aí é isso aí, bem amigos e amigas do Rezinha de Mulheres. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. siga nas redes
2: sociais, nos segue na minha também, arroba Brito. Tamo junto até semana que vem com a classificação de São Paulo para seres. Amém. E é isso aí, pessoal. Muito,
3: muito obrigada pela participação, por nos ouvir. Muito obrigada por seguir o e comentar lá, enfim. É isso, sigo. Mulheres online lá no Instagram. E siga também, eu sou arroba E Siga as meninas. Tamo
4: junto e até a próxima. Quem sabe como os anos nascentes, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Agradeço às meninas por mais um podcast. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Eu sou a Tayla B. Carvalho. E tô aqui com as meninas. Torcendo pro Palmeiras ir a semifinal aí do Brasileirão. É isso aí,
0: galera. Bom, eu tô... Sim, muito esperançosa com classificação acho que passaremos fácil acho que não conseguiremos aí perder essa vantagem muito positiva, então é, espero que no próximo episódio eu encontre minhas amigas, não sei qual delas né? ou né? não sei se todas, ou se algum, só algumas delas, na semifinal eu sou arroba Monteiro, no instagram e no twitter, bora bater um papo por lá, sigam as meninas, sigam o instagram do resenha é nóis, tamo junto e até semana que vem
1: então é isso galera, tchau fui e até a próxima